0: ¿Alguna vez te has sentido sola, juzgada, desorientada y no has tenido idea de cómo resolver tus dudas?
1: Si tienes miedos, problemas de salud o cosas que no te atreves a preguntar porque en el mundo cristiano son un tabú.
0: Y si tienes ideas fuera de la caja que nos pueden ayudar a los cristianos a servir mejor, a crecer espiritualmente y apoyarnos mutuamente. Entonces, este
1: podcast es para ti. Soy Jenny. Y yo, Maru. Y esto es...
0: Las hijas del pastor. Estamos súper emocionadas por nuestra invitada de este día. Es una persona que yo antepongo el, el persona antes que su título de doctora porque para mí realmente es una mujer que ha sido mucha, mucha, mucha bendición para mi vida y para mis hijos y para mi esposo también. Ella eh, fue la doctora que vio mis dos embarazos y que de verdad créanme que es un ángel caído del cielo en todos los sentidos. Es una excelentísima doctora, es una ginecóloga obstetra que está acompañándonos ahora para hablar sobre el tema de esta semana, que vamos a hablar sobre la higiene íntima, cuidado personal. y en base a sus preguntas, también creo que vamos a tener que cambiar un poquito el tema porque hicieron bastantes preguntas de, de relaciones sexuales en pareja y también un poquito de planificación y menopausia. Así que le damos la bienvenida a la doctora Aleida Marroquín Parducci. Hola,
1: ¿cómo están todos? Bueno, es, es de verdad un honor para nosotros tener a la doctora eh, en este episodio para resolver todas sus dudas. Nos alegra un montón que hayan eh, tenido la confianza de enviarnos todas sus preguntas, eh, hemos tratado de sintetizarlas y de eh, quitarlas que eran como muy frecuentes porque pues basta que, que se resuelvan una sola vez. Sabemos que en el ámbito cristiano es bien difícil abrirse sobre estos temas porque hay un montón de, de trasfondo, pero es súper importante que eh, de una forma segura en la que ustedes se sientan cómodas hayan hecho sus preguntas para que nosotros podamos resolver sus dudas y cada quien vea lo que es necesario hacer en sus situaciones específicas. Entonces hemos decidido eh, separar las preguntas, Jennifer va a hacer las preguntas que nos han enviado acerca de vida sexual y todas las cosas que tienen que ver con mujeres casadas o que ya han sido madres o tienen una vida íntima activa y yo haré la de las personas que nos mandaron eh, preguntas de vidas de, de soltería sin, sin vida sexual activa y que son más relacionadas con la higiene y la salud eh, normal.
2: Así que bienvenida, doctora. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes por el espacio. De verdad que es un privilegio conocer y compartir una visión diferente sobre la salud femenina, el cuerpo humano y relaciones basadas en el respeto y el amor. Muchas gracias.
0: Doctora, yo, yo quisiera preguntarle a usted primero porque, eh, pues para los que no la conocen, usted es una de las pioneras en El Salvador sobre los partos respetados hacia el bebé y hacia la mamá y de hecho fue por esa razón que yo le di gracias a Dios por haberle encontrado en mi camino porque nuestros partos y nuestros eh, embarazos en general con mi esposo fueron súper bendecidos por tenerla a usted, de verdad, que siempre respetó todo nuestro proceso, respetó nuestros deseos, la forma que queríamos traer al mundo a nuestros hijos, pero yo sé que ese trasfondo suyo viene de una experiencia que tuvo como médico Sin Fronteras, entonces quisiera que rápidamente nos dijera, eh, Cómo, cómo su experiencia en Médicos Sin Fronteras le cambió su percepción de un montón de cosas y en este caso específico que vamos a hablar de cómo le cambió su percepción de higiene, salud íntima en las mujeres, eh, cómo, cómo lo compara de esa zona del mundo hacia nosotros en El Salvador o hacia Latinoamérica en general y, y cómo esto ha cambiado su
2: percepción de cómo usted trata a sus pacientes. La verdad que fueron cinco años de un espacio privilegiado atender pacientes de diferentes culturas, y aquí mi pequeño quiere dar un saludo. Yo soy el ser de todos los monstruos, por <ríe> Hola Adriano, ¿cómo estás? Aquí disparando fuego, mire. Pues, <ríe> gracias por ese espacio. Y eh, realmente es una experiencia privilegiada porque tener el acceso a otra forma de abordaje desde el punto de vista médico, protocolos diferentes a los que se ocupan acá y verlos de una manera tangible, ver que realmente funcionan y que son seguros y hay un beneficio para mamá y bebé porque al final del día eso es lo que se busca. En la atención de salud durante el embarazo y el parto puede ser de entender que no es un acto médico, sino justamente un acto de amor, la venida al mundo de es ese nuevo ser. Y muchas veces, si es posible, entre menos intervenciones médicas y más se respete el proceso natural, pues mejor. Pero también hay que mantener un equilibrio y hacer lo que sea necesario para que mamá y bebé estén bien, que es la prioridad. Y luego también descubrir la parte cultural que va entre, e integrada con este saber del cuidado de nuestro propio cuerpo. Porque hay cuestiones que hay diferentes formas de hacerlo. Y en ese sentido, usted que practica el arte de la cocina puede entender esta visión de que en realidad medicina no es una ciencia exacta, sino que se parece mucho a cocinar. Y a veces uno puede tener la misma receta y obtener resultados diferentes y así son los medicamentos en nuestro propio cuerpo. Entonces es importante tener también esa visión y esa claridad que no porque a mi hermana le fue de una manera necesariamente a mí me va a funcionar igual un método o un producto de limpieza o mi parto va a ser igual. Y, ya lo vivimos también con usted, pues que cada parte es diferente y lo importante es disfrutar y adaptarnos.
0: Correcto. Y, y pues en ese tema de la higiene íntima también, eh, cabe mencionar que sentimos, yo por lo menos en lo personal, siento que existen un montón de productos comerciales que en su publicidad misma dicen como que para cualquier tipo de mujer, cuando precisamente no, no tiene y no puede ser así. Entonces, ¿usted siempre aconseja o no aconseja comprar algo que sea eh, muy comercial, como una, una marca que todo el mundo conoce, o que siempre se consulte con un médico ginecólogo en cada caso particular?
2: Definitivamente lo mejor es que sea en un espacio de una consulta personalizada, porque hay condiciones clínicas que requieren ciertos cuidados específicos, condiciones de salud y también el respeto a las preferencias, pues hay personas que no ocupan necesariamente un producto de limpieza y la verdad, así como el oído humano está diseñado para que el serumen salga, sin que tengamos que hacer algo, nuestro propio cuerpo, nuestra vagina, tiene un sistema de limpieza natural. Entonces, si uno se siente cómodo ocupando incluso solo agua o un enjuague con un té de manzanilla y punto, pues estamos bien y si alguien prefiere ya un producto, pues se pueden dar las recomendaciones del caso. En general, lo que se debe evitar es yodo y jabones que sean muy abrasivos. Eso está, es adecuado en el contexto de, por ejemplo, una cirugía, hacer una limpieza previa al tejido donde vamos a operar con yo, pero no para un contexto cotidiano, entonces okay. siempre se puede este, se personalizar con qué me siento cómoda. Por ejemplo, hay personas que ya me dicen, yo me realizo duchas y mejor recomiéndeme cómo me la puedo hacer porque yo no me voy a dejar de hacer duchas, pero hay personas que no se sientan como con una ducha o que estaría médicamente contraindicado. Entonces es bueno personalizar y saber que culturalmente muchas veces las infecciones se pueden asustar con situaciones de higiene, pero la mayoría de las veces es al revés. El exceso de la higiene, como todos los excesos en la vida, tampoco es bueno. Todos los seres humanos, seamos hombres o mujeres adultos, Dos libras de nuestro peso corporal son todos los microorganismos que nos habitan. Y nosotros tenemos, estando sanos en nuestro cuerpo, bacterias, virus, hongos, parásitos y otros microorganismos que no solo no son dañinos, sino que son necesarios para nuestro bienestar. Entonces, a veces si hacemos tipo de limpieza muy vigorosa, sea en la piel, sea en la cavidad oral o sea eh, en nuestra zona íntima pues contribuimos a un desequilibrio y esto puede desencadenar una infección. Entonces es bueno tener esa claridad, no el exceso de higiene es positivo y hay que respetar nuestra flora. Lo otro también para visualizar nuestro cuerpo, al ser mujeres tenemos la característica de ser cíclicas. Entonces así como cambia el ambiente, a nivel de humedad, a nivel de hormonas, así también va cambiando nuestra flora. Así como un bosque tiene primavera, verano, otoño, también la flora tiende a crecer y después restaura el equilibrio. Ahora bien, cuando se suman otras circunstancias, por ejemplo la humedad, vivimos en el trópico, a veces cambios en la alimentación que muchas no asociamos, que por lo que comemos se puede desencadenar una infección vaginal. Muchas veces tenemos como el chip o es higiene mm. o es pareja, pero en realidad es muchísimo más frecuente un origen de un desequilibrio alimentario. Ahorita que estamos con tanto ese tiempo pasamos sentados, exacto, el tipo de ropa que uh -huh. ocupamos y cuando hablamos de limpieza íntima también recalcar no solo el jabón que ocupamos en nuestro propio cuerpo, sino el jabón de la ropa interior que a veces si sí es este, con demasiado aroma yo sé que nos encanta andar bien perfumaditas pero mientras más aroma lleva más irrita, se pueden enjuagar la ropa interior con vinagre como un último enjuague y después solo con agua para quitar este exceso que puede llegar a irritar y este, tenemos otras causas que pueden eh, desequilibrar la flora y ocasionar una infección o un flujo sin que venga de afuera ni de nuestra pareja ni de ningún otro
0: origen perfecto, excelente eh, creo que en este pequeño párrafo ya resolvió un montón de las preguntas que nos habían hecho, pero yo creo que para ir en orden, hemos separado este episodio en cuatro temas quiero ver, sí cuatro temas. El primer tema es higiene y salud íntima del que va a hablar Maru. El segundo tema es de nuestro ciclo menstrual. El tercer tema es intimidad y relaciones sexuales y relación de pareja. Y el cuarto, eh, menopausia perdón, son cinco. Entonces el último es anticonceptivos y planificación. Así que eh, Maru va a comenzar con el, el tema de salud e higiene íntima.
1: Pues yo creo que la mayoría de las, de las preguntas son de lo que ella nos hablaba, eh, solamente quizás eh, como para cerrar esa parte del, del aseo, de la zona íntima, quizás las cosas que más nos preguntaron fue ¿qué tipo de ropa interior se recomienda usar, sobre todo para un clima húmedo y caliente como el nuestro?, ¿Y qué productos naturales se pueden recomendar? Yo sé que usted dijo té de manzanilla, pero tal vez nos puede elaborar un poco más cómo como, como prepararlo, o cómo se usa, si hay que usar como un spray, o cómo utilizarlo para, para poder efectuar la, la limpieza de la zona íntima. Y también nos preguntaron mucho acerca de las secreciones. ¿Qué secreciones son normales? ¿Y qué secreciones deberían alertarnos de que hay algo eh, anormal que tenemos que, que monitorear?
2: Muchas gracias nuevamente. En cuanto a los productos naturales, pues depende también con qué me siento cómoda. En general de lo más usado es tanto manzanilla como caléndula y el árbol de té que es buenísimo. Manzanilla y caléndula se pueden hacer con tés que vayan un poquito más concentrados que lo regular que ocupamos nosotros cuando tomamos. Eh, también hay jabones que se hacen, sobre todo los preparados en frío, son una maravilla y son muy respetuosos con nuestro pH. Muchas veces estos jabones es bien paradójicos, pero no tienen olor. Y en realidad entre menos olor tenga, son mejores para el cuerpo. Y lo otro, el aceite de árbol de té, muchas veces se puede ocupar a nivel externo o interno. Y este, hay personas que lo prefieren diluido porque nuestra mucosa es un poco sensible y otras que lo aplican directo. Nuevamente es como nos sintamos más cómodos. Y eso sirve para regular y mantener tanto nuestro pH como nuestra flora. También otro producto natural y muy amigable con nuestro cuerpo es el yogur natural, sin sabor, ni frutas, ni azúcar. Y ese se puede aplicar también directo con cremita, como enjuague. Hay quienes preparan óvulos también de yogur caseros. Y este, el vinagre de también diluido, entonces esto es básicamente lo que más se recomienda y si me recuerda la otra pregunta, por favor
1: sí ¿Qué ropa interior se recomienda en este clima como húmedo y caliente y también si la depilación representa un problema o si es recomendada? En cuanto
2: a la ropa, lo que más se recomienda es de algodón o por lo menos que vaya mezclada con un buen porcentaje de algodón y que sea lo más fresca posible. Idealmente, pues cambiarlas las veces que sea necesaria. Esto depende de nuestra actividad física, el ambiente, la temperatura de donde trabajamos y nos movemos, etc. Yo sé que en varios lugares nosotros tenemos un uniforme, pero en la medida de lo posible, pues adaptarlo y prevenir el uso excesivo de elementos que lleven mucho aroma, que eso es otra cosa que irrita. La, la, última, la depilación, perdón. Con la depilación, pues francamente, es un tema más cultural que médico. Lo primero es, yo como mujer, como me siento cómoda, porque hay muchas mujeres que no tienen pareja, pero ellas consideran parte de la higiene de depilarse, y si se tienen los cuidados adecuados de prevenir... Dependiendo del método, por ejemplo, con la rasuradora se dejan muchos los poros abiertos. Entonces hay que ocupar eh, algún elemento que nos ayude. Toda la piel humana, pues como señalábamos, tenemos bacterias. Entonces en ese momento que quedan los poros abiertos puede entrar una bacteria y hacerse eh, un comedón o algo similar cuando tenemos acné en el rostro. Entonces es de los cuidados higiénicos antes de la depilación, y depende del método, el láser es muy práctico, tiene muy pocos efectos secundarios y tiene toda la comodidad de que es permanente. Este, hay quienes lo hacen incluso con pinzas, sobre todo en otras culturas.
0: No y si finalmente
2: no pueden con pinzas, qué dolor. <risa> a veces el vello cuando viene creciendo, crece como encarnado y hay que exfoliarse. Entonces es como tener esos cuidados. Y si una persona se siente cómoda y mantenemos medidas higiénicas, pues adelante. Y si alguien no se siente cómodo, pues no es necesario, incluso para la atención de un parto, que eso también es otro de los mitos, de que si tengo que prepararme o no. La verdad, si toca la eventualidad o se programa necesaria, ahí sí en la parte abdominal, por la incisión quirúrgica. Pero en el contexto de un parto, no necesariamente hay por qué es este, retirar el vello si no es deseo de la persona. Entonces, pues sobre todo es respetar y ser amigables con nuestro propio cuerpo y seguir el, el ritmo, ¿verdad? Ok,
1: me parece. Bueno, aquí también nos preguntaban mucho, en, en nuestra religión ser virgen significa tener el imen intacto, pero si tengo una infección vaginal y necesito utilizar óvulos, ¿Cómo puedo hacer? Yo no estoy segura de si lo que está preguntando es si el óvulo afecta la integridad del imen, y ahí también entra la pregunta acerca de si las personas vírgenes podemos usar tampones o no son recomendables porque también hay muchos mitos que dicen como, no, si nunca has tenido relaciones sexuales como de penetración, no no puedes usar tampones porque entonces después pues, el imen se rompe, entonces creo que lo mismo está preguntando acá, si, si el óvulo para, para una infección vaginal es perjudicial para alguien que nunca ha sostenido relaciones sexuales.
0: Y bueno, primero quizás aclararle que en este espacio de nuestro podcast, pues nosotros respetamos los las opiniones y creencias de todos nuestros oyentes, eh, tuvimos cualquier clase de pregunta, eh, en mi caso personal... Yo no, no creo que tener el imen intacto sea sinónimo de virginidad per se. O sea, para mí la virginidad recae en que si una persona ha tenido o no relaciones sexuales. Entonces, eso, el imen se puede uno puede nacer sin imen, uno puede, se le puede romper el imen haciendo ejercicios o en un accidente en una bicicleta o qué sé. yo. O sea, no es que... Esa telita me vaya a decir a mí que soy virgen o no. Sin embargo, es una pregunta válida de una de nuestras oyentes y, y que hay que contestar, ¿verdad? O sea, eh, ¿cómo hacen las personas que nunca han tenido relaciones sexuales y nunca han tenido penetración para cuidarse íntimamente? Si tienen una infección vaginal o si eh, necesitan introducir medicamento mediante óvulos, que va vía vaginal, o hay otra manera, o si de verdad es, le importa mucho a la persona mantener su imagen intacto, entonces ¿qué puede hacer? ¿Cómo puede hacer?
2: La verdad es que compartimos completamente la visión y es esto del de tema médico y el tema cultural donde va nuestro sistema de valores, que incluye tanto los valores de la paciente como los valores que yo como médico creo y promuevo. Entonces, bueno que exista la empatía y también el espacio para nombrar algo que es muy duro, pero lamentablemente es muy frecuente en nuestro medio, como es el abuso. Cuando me estaba formando como ginecóloga, me marcó mucho la historia de una paciente que era también personal de salud y me lo compartió con una gran sencillez y era que ella llegó a su matrimonio y en su conciencia, pues, no había tenido relaciones con nadie. Y cuando fue la luna de miel, su sorpresa era que no había Imen. Y después, trabajando, pues, gracias a Dios, tenía un esposo muy amoroso y todo. Se dio cuenta que ella había tenido situaciones de abuso en su infancia. Pero a veces cuando estamos niños y si no sabemos cómo nombrar algo, no entendemos qué es lo que está pasando hay un fenómeno a nivel de nuestro cerebro de bloquear, eso que nos desborda y que es demasiado fuerte. Entonces, es una parte muy dura porque así ya pudo descubrir, reconstruir y armar su historia y al mismo tiempo sanar. Entonces, es importante que nos están sintonizando muchas personas que están a cargo de crianza, ya sea de hijos, de sobrinos. Entonces, cómo cuidamos a nuestros niños y les damos herramientas para generar ambientes donde ellos sean seguros y que puedan prevenir y puedan nombrar cuando este tipo de situaciones se dan. Entonces, retomando las preguntas, pues, eh, aquí lo que decíamos, está la parte médica y la parte cultural. Nuestro imen no es una membrana como el techo de un avión que tiene que ser completamente hermético, sino que al contrario, tiene que tener un espacio donde pueda pasar nuestra sangre de la menstruación y salir de nuestro cuerpo. Y por ese mismo espacio se puede introducir tanto un óvulo que es de un material sumamente blando, flexible, y un tampón. Para mí, un modelo que tenemos cercano de referentes culturales, por ejemplo, en España, es donde hace más de... 30 años, pues las niñas desde su primera menstruación pues ocupaban tampón sin el conflicto cultural de que se iba a romper el himen o no porque ya tenían el conocimiento, la práctica y sobre todo porque era el culturalmente aceptado. O sea, actualmente que estamos en ese movimiento promoviendo el uso de copitas y de otros dispositivos que son más ecológicos, más económicos y más respetuosos con nuestro cuerpo pues de igual manera se han hecho la transición Aquí en el país también estoy trabajando en una iniciativa donde hacemos talleres sobre menstruación con niñas y mamás. Primero para sanarnos a nosotras como mujeres sobre nuestra historia y nuestro camino con nuestro útero y nuestro propio cuerpo. Y luego para que las niñas tengan esa bienvenida con fiesta, con alegría de lo que implica crecer e iniciar una nueva etapa. También hacemos este enfoque respetuoso que iniciar la menstruación si alguien es una niña de 8 años pues sigue siendo una niña, no es como dicen de niña mujer, ¿verdad? Sino que sigue teniendo todo el derecho de jugar, de distraerse y de vivir cada etapa plenamente y hemos tenido un par de niñas aquí en El Salvador que dicen desde su primera menstruación, mami, hay copitas que son extra small y que de ninguna manera se rompe el imen y es eso, pues si tanto mamá como niña se sienten cómodas y el resto de la familia apoya, pues bienvenido sea. De ninguna manera se puede presionar y no hay un método o una forma de abordaje que sea la única o la mejor. Uno puede construir una relación de confianza con un profesional de la salud y, por ejemplo, en mi caso le pregunto a las pacientes, ¿prefiere óvulos o prefiere tratamiento tomado? Cada uno tiene sus características, y este, incluso hay personas que ya están casadas y que no se sienten más con óvulos o creme, que prefieren un medicamento tomado o viceversa. Entonces, vamos un poquito más allá de la virginidad. Y lo que comentábamos de desequilibrios de nuestra flora, pues hay muchas veces personas que pueden tener 60 años, que nunca han tenido relaciones y que presentan una infección vaginal. Entonces, lo importante, como señalaba Jennifer, pues es el respeto generar esta relación que sea un diálogo y poder encontrar con qué alternativa me siento yo cómoda. Ok, muchísimas gracias. También
1: nos preguntaban eh, si, ¿cómo, cómo puedo saber que algo no es normal en, en cuanto al flujo que tengo durante los días del mes. Y le voy a resumir, porque son muchas preguntas acerca de eso, pero dice que si hay algún olor que nos debe alertar, que no es normal, que, que si la picazón puede ser definitivamente síntoma de una infección vaginal o si puede ser un cambio en el ciclo menstrual, un, cam, un cambio hormonal, algo externo como el calor, como la ropa, etcétera Y también nos preguntan por qué hay momentos del mes en el que hay una secreción transparente, sin olor, pero abundante. Entonces, ¿a qué se debe que exista ese, ese tipo de cambio en el
2: flujo vaginal? Gracias, y podemos aprovechar también para comentar. Voy a contestar de la última pregunta hacia la primera. La secreción transparente, pues primero agradecer quien hizo esa pregunta y es una maravilla conocer nuestro cuerpo e irnos conectando. Hay un método que se llama cinto térmico que sirve tanto para conocer nuestro cuerpo a través de la secreción, de la posición del cuello del útero y la temperatura, que nos puede, puede con ese podemos saber cuándo estamos en un día fértil, tanto si andamos buscando un embarazo, si queremos evitarlo, o simplemente por conocer nuestro cuerpo. Usualmente la secreción, cuando tiene las características de ser como una clara de huevo, es eh, decir, transparente y lo que decimos filante, se coloca entre dos dedos y los dos se estiran y no se corta, pues se considera asociada con fertilidad, con ovulación y la secreción blanca, grumosa que no se acompaña ni de cambios en olor, ni de picazón es la que se considera rica en progesterona. Esa se mira en momentos de nuestra vida que no estamos fértiles como la parte del ciclo menstrual o durante el embarazo y durante la menopausia. Entonces es bonito conocernos y si buscan incluso podemos hacer un podcast solo dedicado a esto para profundizar más, pero en general no es síntoma de infección, sino que es una parte normal de un ciclo. Y es el olor y la picazón si son características que nos pueden llevar a consultar. En el caso de la cuarentena, lo importante es cómo yo me sienta cómoda. Se están brindando atención a través de telemedicina, es decir, consultas online. Sabemos que así como una consulta en vivo, examinando a la paciente, uno nunca puede prometer una eficacia del 100%. De igual manera, la telemedicina tiene sus restricciones, pero en el caso de estos cambios eh, de picazón y de cambios en el olor, sí se pueden abordar de esta manera, si sí la persona se siente cómoda de compartir sus síntomas en este tipo de espacios. En cuanto a la picazón, muchas veces con la menstruación no solo es que aumenta la humedad de nuestra zona, sino que además la menstruación, al ser una sangre diseñada para alimentar un nuevo ser humano, en el caso de un embarazo, pues es muy rica en nutrientes. Entonces para toda nuestra flora, es como All you can eat, y crece la flora. Entonces, así como decíamos, nos lavamos los dientes tres veces al día porque la flora de nuestra boca es tan fuerte que si no crece y no la caries, en ese caso el aceite de árbol de té se puede ocupar como preventivo varias veces por semana, como una parte de una rutina de higiene íntima para mantenernos en equilibrio. Ahora bien, a veces a pesar de ocuparlo, puede persistir el desequilibrio y es importante consultar y tener un seguimiento médico.
1: Muchas gracias. Bueno, y después nos pasamos a un tipo un poco variado de preguntas. Si yo eh, soy adulta, bueno, me voy a poner yo de ejemplo, si yo soy adulta pero nunca he tenido relaciones sexuales, ¿es necesario que vaya al ginecólogo? Si sí es necesario que vaya al ginecólogo, eh, debo hacerlo como un control normal, digamos, no a cada seis meses o cada tres meses, o debo esperar a tener como algunas, algún signo de anormalidad para ir, y eh, en caso de que sí tenga que ir, nos preguntan mucho acerca de si eso significa que me tengo que hacer una citología, y si sí si me hago una citología, ¿Cómo se hace? Porque volvemos a lo mismo que, que también es como muy muy intrínseco dentro de quizás el público, la mayoría del público que nos escucha, eh, y el miedo de que se rompa la membrana del imen eh, durante una citología.
0: Yo creo que también es, es el miedo que, que todo mundo dice, ¿verdad? Que tu primera relación... Sexual te va a doler porque es la primera vez que, que has tenido penetración, entonces, o unas hasta le meten miedo a otra y es como vas a sangrar y te va a doler un gran montón y que no sé qué. Entonces, creo que esa es parte del miedo de una persona que nunca ha tenido relaciones sexuales de visitar el ginecólogo. Pero yo también me hago esa pregunta: si la persona tiene ya que 35, 40 años y sigue sin tener relaciones sexuales, que hay casos, eh, ¿debe hacerse la citología o esto.? Eh, va altamente ligado con la vida sexual de la persona, o el haber o no tenido hijos. Y fíjense que antes de que nos responda, yo quisiera hacer
1: un comentario acerca de ese tema, porque eh, si bien es cierto, nosotros procuramos eh, ser respetuosos de todas las eh, opiniones y de las creencias de las demás personas, de los valores con los que cada quien viva, Siento que también hay un tipo de prejuicio en, en, en este sentido de, de las personas que, que creemos en abstenernos de las relaciones sexuales hasta el matrimonio, porque a mí me ha pasado, por ejemplo, que si por algún A o B motivo yo tengo que ir al, al sistema de salud público, no a la consulta ginecológica, sino a una consulta general con, con cualquier médico, es como bien estresante que le estén, va a preguntar, lo pero está segura que nunca ha tenido relaciones? Pero estás, pero no, pero ya ha tenido marido, no, pero no está casada. Entonces, es bien tensionante porque al final uno dice, porque no me creen? Obviamente la mayoría de la sociedad no comparte ese mismo estilo de vida, pero sí existe. Entonces, creo que eso genera una tensión también en, en algunas personas y algunas de las preguntas que nos mandaban decía como... Eh, sí, o sea, pero yo voy y si la ginecóloga me dice, sí, pero le quiero hacer una ultrasonografía eh, vaginal, yo no quiero porque yo nunca, nunca he tenido relaciones con nadie, entonces no, no quisiera que me hicieran eso. Y la gente quiere saber que hay alternativas y que hay espacios médicos donde se le respete a la gente que decide tener una vida sexual activa y a la gente que no. Entonces, no sé si usted nos puede como ahondar un poco referente a ese tema.
2: Claro que sí, con muchísimo gusto. En ese sentido, es importante tener la claridad de lo que decíamos. Medicina no es una ciencia exacta y lo que acaba de señalar Maru es vital. Como mujeres, pues es nuestro cuerpo y nuestro derecho es que se nos respete nuestras creencias y si hay una intervención médica que implica un beneficio, pero que también conlleva un cambio, está en nuestras manos decidir. Porque a alguien que no ha tenido relaciones se le puede decir, mire, está este examen, el procedimiento es así, y se le puede realizar, lo cual nos da un diagnóstico, o si no se le realiza, hay otras formas de seguimiento. Entonces, lo primero es saber qué riesgos hay, y esto es válido para cualquier procedimiento, pues sea desde la atención de una fractura, hasta una cirugía de carácter estético, lo que sea, no solo para la citología. Protocolos internacionales, por ejemplo, en países como Suecia, recomiendan que a partir de los 25 años, toda mujer se realice la evaluación del cuello del útero a través de una citología, independientemente haya tenido o no relaciones, porque ellos lo ponen como una balanza, el beneficio de prevenir un cáncer, y el hecho, como comentábamos, de que hay cambios en nuestro cuerpo que pueden no deberse exclusivamente a relaciones de pareja, el virus del papiloma, hay varios estudios a nivel mundial que lo señalan como un componente de nuestra propia flora que se puede adquirir también a través de fomites. Ahorita con el coronavirus estamos familiarizándonos a nivel colectivo con el adquirir una infección a través de objetos contaminados. Entonces está demostrado que hay, este, por ejemplo, reservorios en algas marinas del virus del papiloma y eso definitivamente no tiene nada que ver con tener o no una infección, sino en qué condiciones o en qué sitios me he bañado. Y también esta adquisición indirecta a través de fomites o incluso se habla de autoinoculación. Hay personas que pueden tener condilomas o verrugas en codos, en manos, en nariz, en oreja y autoinocularse, transmitírselo a otros lugares del cuerpo y tener un potencial o no de desarrollar cambios malignos. La ventaja es que modernamente existen exámenes para hacer el ADN y poder orientarnos hacia qué riesgo tengo yo, porque esos me detectan carga viral y el serotipo, es decir, el potencial que tiene determinado virus de transformar las células en algo maligno, que afortunadamente es una minoría de todos los serotipos. Que hay hay otras medidas preventivas por ejemplo el, la aplicación de vacunas y hay otro tipo de seguimientos entonces en cuanto a la consulta con ginecología para mí la visión de decir no el ginecólogo porque no me hago la citología es como un reduccionismo nosotros somos mujeres seres humanos no solo somos cuello del útero uno de ginecólogo también hace un chequeo de salud la presión arterial el eso ver problemas de sobrepeso, ver cómo está nuestro metabolismo. Las mamas, por ejemplo, justamente cuando no se han tenido hijos, pues eleva un poquito el porcentaje de riesgo de desarrollar una patología. este nivel. Hay otros cambios que se pueden dar a nivel de ovarios que no tienen nada que ver con una citología, etcétera. Y muchas veces como ginecólogas somos pues médica de cabecera de cada paciente. Entonces, si sí es recomendable un chequeo, un chequeo no implica una citología, una citología jamás se debe hacer a la fuerza, uno parte de nuestros derechos como paciente, incluso en el Sistema Nacional de Salud podemos firmar un consentimiento de negatoria de un procedimiento médico. Y este, hay técnicas que no implican colocar el espéculo y se puede realizar con algo tan pequeñito como es un isopo. Y lo que comentábamos con la pregunta anterior, pues muchas veces lamentablemente nuestro cuerpo ha sido, como dicen, un territorio de violencia y podemos, como decíamos, haber tenido hijos, a ser, estar activas y felices con nuestra pareja, pero que el momento del examen ginecológico, por situaciones muy particulares, sea un momento de demasiado estrés y violencia, y se pueden aplicar varias técnicas, el hacer una citología sin espéculo, pues se puede hacer en este tipo de casos. Y como decía, aunque uno ya haya tenido hijos, si es mi decisión, pues como profesional de la salud estamos para respetar. Y también hay otras técnicas donde una misma de paciente se puede colocar el espéculo, porque es esta filosofía, yo tengo el control, yo estoy aquí porque quiero cuidarme. Entonces hay diferentes niveles, diferentes sensibilidad porque obviamente la visualización del juego del útero es algo complementario a la toma de la citología, entonces es de abordarlo en un espacio privado pero saber que tenemos herramientas y como repetimos, hacer esta relación de diálogo y de apertura en la que se nos respete pero también se nos cuide de nuestra salud. Ojalá que todos
0: los profesionales de salud eh, ginecólogos, obstetras fueran como usted, doctora, yo me acuerdo... La primera vez, yo, se, se recuerda que yo siempre he vivido con ovarios poliquísticos desde chiquita, mi ciclo fue siempre bien irregular, con mucho dolor, entonces bien temprano en edad me, me diagnosticaron con ovarios poliquísticos, que no es nada del otro mundo, ni es nada grave tampoco, pero me recuerdo que, que fui a un hospital nacional, no me acuerdo, no sé ni por qué fui a un hospital nacional y no fui yo a un a un médico privado, la verdad, pero me recuerdo que estábamos un montón de mujeres en una sala y se una enfermera enfrente de todo el mundo y nos dice, eh, vaya, váyanse al baño y se quitan el calzón y regresan sin nada. Y yo como, Dios mío, y yo, y pero ¿cómo lo voy a quitar y voy a andar sin ropa interior? ¡Qué incómodo! Pero así fuimos a unos baños, nos quitamos la ropa interior y yo, y yo me acerqué a ella y yo le dije, mire, pero yo ando con mi periodo. Y me dice, no importa, se lo tienen que, que quitar. Y yo, pero ¿cómo me lo voy a quitar si yo estoy con mi periodo? O sea, voy a manchar todo. Y me dijo, bueno, déjeselo, pero cuando entre, antes de entrar, se lo tiene que quitar. Y yo como, bueno, cuando fue mi turno, al fin, eh, le digo al doctor, me tengo que quitar la ropa interior. Y se me quedó viendo con una cara de enojado, como quien no dice, porque no se lo había quitado ya, ¿verdad? y le dije pero ando con mi periodo no importa me dijo Y yo ok yo a todo esto ni siquiera, o sea yo nunca había tenido relaciones sexuales en ese entonces y a, a todo eso yo nunca había entendido por qué querían que me quitara el la ropa interior si si en mi ingenuidad me le iban a hacer pélvica como uno ve en las películas o sea uno nunca ve en las películas ni eh, le enseñan a uno que existe el método de ultrasonografía con ese palito que disculpen mi ignorancia pero no sé cómo se llama pero que es introducido en la vagina para hacer más adecuadamente el, el examen que se tiene que hacer, y justo antes de subirme a la cama, yo vi que la, que la cama tenía este, ni siquiera era una sábana, era no sé, un trapo creo yo, y estaba lleno de sangre, y me dice súbase, y yo le dije, ¿pero cómo me voy a subir ahí si está lleno de sangre?, me dice, ah, sí, Pérez, me, se me olvidó cambiarlo. Y yo, Dios mío, qué horror. Así que para mí fue una experiencia súper traumática y, y lo peor aún fue cuando vi que el doctor agarró el, el palito este que, que ya me va a decir usted cómo se llama y le pone el preservativo y yo, me le quedé viendo. Y yo le dije, ¿qué es eso? Para hacerle el examen, hija, me dijo. Y yo pero 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 yo nunca he tenido relaciones sexuales, le digo, no importa, me dice, y yo, pero me va a doler, le digo, no importa, me dice, y, y no me respetó mi decisión, y me lo introdujo, y obviamente me dolió, no solo por el hecho de que yo nunca había tenido relaciones sexuales, sino por el hecho de que en el momento estaba con un shock y estrés, ahora yo que soy adulta, que soy mamá y que soy esposa, pues veo atrás y digo Dios mío, fue un gran atropello a mi derecho como paciente y como mujer, o sea, si yo no quería que me hicieran ese examen de esa manera no hubiera dejado, pero uno de, 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 de pequeño uno de ingenuo y muchas veces eh, pues hospitales nacionales y públicos van cualquier tipo de mujer de escasos recursos que no tiene educación sexual y no sabe que esto se hace así o no puede hacerse así si ella no quiere pero es bueno, es bueno e importante tener estos espacios en donde nosotras discutimos estas cosas tan abiertamente y que hasta cierto punto esperamos que le ayude a, a alguien a decir, ok, eh, no no es necesario que me lo hagan de esa manera. O sea, yo puedo ser respetada si yo no quiero que me lo hagan así y preguntar por opciones. Eh, doctor, mire cómo, cómo puedo hacer si no lo quiero hacer de esta forma. O como usted decía, si no quiero usar óvulos, puedo tomar otro tipo de medicina vía oral para no tener que introducirme nada yo misma porque no, no me siento cómoda, aún si ya soy mamá, pero si no me gusta, no quiero. Entonces... eh, Ojalá que todos los doctores fueran como usted de querer respetar a los pacientes de esta manera y de pedir opinión y de estar ahí para ellas. No solamente usted en su opinión como doctora, sino también usted como acompañamiento a la salud. Aquí me está escribiendo, transductor de ultrasonido. <ríe> bueno saberlo.
1: No, y saben que eh, para mí es súper importante escuchar eh, esas opiniones porque realmente... Yo sí siento que, que uno se siente como bien vulnerable, y si, como decía la doctora, hay alternativas de tratamiento, bien, gracias a Dios, pero si no hay, como vaya, miren muchacha, o sea, de verdad, usted se tiene que hacer este procedimiento, a pesar de que va a tener una consecuencia, pero que me den el derecho a mí de decir como, ok, lo necesito procesar y necesito tomar mi decisión y decir como, está bien, me lo voy a hacer, porque la salud va antes que, que alguna otra, otra cosa, pero eh, que, me, que me dejen a mí tomar la decisión, y, y me, me llama mucho la atención lo que decía la doctora, de que okay, hay una forma en que si te sentís muy invadida, tú misma puedes sostener el espéculo por si necesitas hacerte un examen, porque hay muchas cosas que pasan que que obviamente afectan la seguridad de las mujeres al momento de, de pasar un tipo de control de este tipo. Entonces, Total. me encanta me encanta que hayan estos, estos eh, métodos y estos profesionales de la salud como usted que se tomen el tiempo de ver como la foto completa de lo que puede pasar y de respetar al ser humano que está pasando consulta y no verlo solo como un caso más.
0: Y también que te enseña la doctora, yo por experiencia, pues con ella, ella te enseña a conocer tu cuerpo y a saber, por ejemplo, qué área no está bien o dónde está el problema. Entonces, cuando ella me ha examinado a mí personalmente, es como, se quiere verte, que este espejo agarre, lo véase. Eh? Y entonces ella me va explicando y uno va viéndose a sí misma y es como, ah, ok, o sea, eh, esto que siento es por eso, o, o eso está normal, o eso está bien, o... ¿Sabes? Entonces es diferente la, el, como el approach de, de la doctora, específicamente la doctora Leida, con sus pacientes. Y yo por eso también la recomiendo tanto. Válgase la publicidad, doctora. Así que espero que después de esto le lleguen más
2: pacientes. Muchísimas gracias. Ya me sonrojaron completamente. Para mí es un privilegio poder. Estar y poder compartir con tantas mujeres increíbles, maravillosas y fuertes y caminar juntas. Así que muchas gracias. No, gracias a
1: usted. Bueno, si, si, si pasamos un poco del, del cuidado y la higiene, también tenemos algunas preguntas de, eh, digamos, ¿por qué mi ciclo menstrual es irregular desde la primera vez que me vino? por qué a veces no me viene mi ciclo menstrual y por qué eh, siento demasiadas alteraciones entre una menstruación y la otra. Yo sé que eso no es una cosa que se pueda decir como a ah, todas tienen tal cosa, porque obviamente depende de, de cada cuerpo y hay que examinarlo, pero ¿cuáles son como las causas generales o las más comunes por las que se dan ese tipo de alteraciones en los periodos menstruales?
2: y es algo que se ve con relativa frecuencia y también aquí hay que valorar lo que decíamos, somos cuerpos humanos enteros, no somos útero y ovarios caminando por el mundo y muchas veces incluso lo que comentaba Jennifer de nuestra formación, pues cuando estamos en clases y estudiamos el cuerpo humano, que están los pulmones en rosado, el corazón sitio en rojo, el estómago en amarillo, y todo separado, como que si fueran compartimientos dentro de una gaveta que cada uno ha aislado. Pero en realidad todo esto se interactúa, se interrelaciona, y este, dentro del aparato productivo, pues esta es parte global de nuestro sistema endocrino y muchas veces cambios en otras partes del cuerpo, como es la tiroides o el metabolismo de los carbohidratos, pueden desencadenar este tipo de cambios. Pero lo hermoso es que es como el mecanismo de un reloj. Si se traba una rueda, de estas ruedas dentadas, pues se traba la siguiente, pero si se activa la que iba antes, pues se activa la siguiente. Y muchas veces al adecuar nuestra ingesta de alimentos, aprender a comer, mejor, de más calidad y eh, tener una adecuada actividad física, eso se puede activar y también aquí podemos hacer como en todo nuestro abordaje de salud, manejo tanto con medicina natural como con medicina de farmacia y adecuarnos también a las expectativas. Hay mujeres que pues desean tener ciclos regulares, únicamente pues se puede trabajar en ese sentido. Hay quienes quieren regularizar el ciclo y además activar la fertilidad. Usualmente cuando los ciclos son más cortos de 21 días o más largos de 35, suelen ser anovulatorios y hago esta aclaración, suelen ser primero porque no somos máquinas. Yo he conocido personas que tienen los ciclos de 40 días y que ovulan y florecen esos ovarios como que si fueran maquilisguas. Cuando, de acuerdo con los libros, pues más de 35 ya no sea una ovulación. Y también recordar: la fertilidad es algo dinámico que varía para una persona a lo largo de su vida. Creo que la mayoría conocemos casos de personas que su primer embarazo no planeado y el segundo les cuesta un gran montón, o viceversa. Pacientes que en el primero están hasta en control con infertólogo y que el segundo inmediatamente después de los primeros. ¿verdad? Entonces. Muchas veces se asocia no tener ciclos regulares con ser infértil y eh, este hay personas si uno ovula cinco veces en el año o si uno ovula quince veces en el año, pues en ambos casos se puede haber un embarazo no planeado. Entonces lo importante, siempre respetando los valores y los deseos de pareja, pues si no están buscando un embarazo y hay relaciones activas, de evitarlo aunque los ciclos sean irregulares y viceversa. También si desean un embarazo, aunque los ciclos sean irregulares, se puede lograr eh, acompañado pacientes por ejemplo, con ovarios superpoliquísticos y que han tenido hasta cinco embarazos. Entonces lo importante es saber, este tipo de tratamiento requiere disciplina, un abordaje integral y usualmente la ciclicidad, está por los ovarios, entonces parte del estudio inicial es ver cómo está la función de estos, pero no únicamente. A veces puede ser manifestación de cambios a nivel, como señalábamos, tiroides, carbohidratos, y siempre la importancia de un abordaje integral. Gracias.
1: Y la última de mis preguntas de este, de este ciclo es, ¿es cierto que nunca haber tenido ni relaciones sexuales, ni hijos, acelera el proceso menopáusico?
2: Pues, agradezco este tipo de preguntas, de verdad que es apasionante, y definitivamente no. La menopausia tiene más que ver con un tipo de programación genética. Nosotras, todas las que somos niñas, mujeres, desde que éramos fetos y estábamos en el vientre de nuestra madre, ya nacemos con todos los ovarios formados en nuestros óvulos y desde entonces viene también por eso es tan fuerte ese vínculo y esa conexión con nuestras mamás. Y este, hay otras situaciones que más que el tener relaciones o hijos, la exposición a químicos ambientales, Sabemos que en este momento como humanidad uno puede uno puede decir yo nunca he planificado, no he tomado hormonas, pero no solo carne y huevos, sino que ahora hasta las manzanas o las mandarinas pueden llevar hormonas de crecimiento que afectan de alguna manera a nuestro cuerpo humano o el uso de transgénico, pues tanto maíz y frijol y esto que se habla de semilla mejorada. Entonces este tipo de cambios yo sé que no todas podemos comer todos los días full, así, orgánico, pero en la medida de lo posible, darle preferencia a todo lo sano y lo natural y la actividad física y también recordar, pues a veces hay personas que presentan una menopausia precoz antes de los 45 años. Lo más importante es disfrutar cada etapa. La menopausia no tiene por qué ser sinónimo de declive o de envejecimiento, sino vivirlo como una plenitud modernamente la vida de las mujeres es, son más años que pasamos sin menstruación que con ella, entonces irnos preparando para disfrutar y verlo eso como una etapa de florecer de manera diferente en estos talleres que comentaba que, que hacemos con mujeres sobre sanar desde la perspectiva del arte y este, no solo médica la, la relación de, con nuestro cuerpo, nuestro útero, sangrados, hijos o infertilidad, etc. Una de las personas que estaba justamente viviendo la menopausia decía: Durante toda mi vida, cada mes, mi menopausia, mi menstruación era un problema de vivir. Y ahora que está terminando la menstruación, pues no tener menstruación se convierte en un problema. Entonces era como pucha, o sea, todo lo que implica ser mujer siempre va a ser un problema para mí. Y lo que queremos compartir es justamente al revés, pues que ser mujer es algo hermoso, pleno, que podemos disfrutar y apoyarnos de todas las herramientas médicas, de todas las herramientas naturales, para que así sea.
0: Bueno, yo, eh, la, la Maru me lo, me lo adjudicó a mí porque dice, vos, vos tenés experiencia en ese tema, yo no. <risa> Pero yo voy a hablar sobre... Preguntas que nos hicieron acerca de intimidad y relaciones sexuales. Eh, hay varias que son con respecto siempre a la higiene, pero que tienen que ver con las relaciones sexuales. Por ejemplo, nos preguntaron que si es necesario que el esposo eh, se lave sus partes íntimas previamente a tener relaciones sexuales, o el que no se lave puede afectarle a ella directamente. Eh, yo, personalmente, yo siempre prefiero que ambos nos bañemos previamente a... Porque uno suda durante el día y generalmente pues esto viene en la noche, ¿verdad? Cuando los niños se duermen para las que tenemos hijos y todo. Y entonces, aparte que yo soy súper quisquillosa con la limpieza eh, personal, yo siento que es más, eh, y, y no sé, higiénico hacerlo así. Eso es pura pilamía mía personal, pero también la doctora va a tener su propia eh, opinión profesional al respecto. Es necesario que los hombres... Y las mujeres en todo caso también se laven previamente a tener relaciones sexuales o el que, por ejemplo, llegue de casa y, y en la noche después de venir de trabajar y después de haber hecho pipí contables veces en el día y todo, ¿hay problema o no hay problema?
2: Definitivamente lo más recomendable es tomar las medias higiénicas para sentirnos bien nosotras mismas y para poder disfrutar más de nuestra pareja. Sí es recomendable el aseo. Como decíamos hace un rato, importante no ponerse en extremos, pues no hacer una desinfección a nivel quirúrgico, ni nada, pero sí mantener los cuidados de Vení, te voy a lavar
0: con alcohol, le voy a decir.
2: Te voy a, a pasar un spray de amonio cuaternario, ¿no? no. Entonces, sí, es importante y recordar que como seres humanos, pues, no solo hay un intercambio de fluidos corporales, sino que también nuestra flora va a entrar en contacto con la de nuestra pareja. Usualmente se llega a un equilibrio, pero hasta en los libros se describe como un cambio que o se da con mucha frecuencia a nivel urinario, la cistitis de luna de miel, y eso es únicamente uh -huh. por una cuestión anatómica. Nosotras las mujeres tenemos una uretra mucho más corta, y es fácil que las bacterias que se encuentran en el exterior asciendan desde afuera hacia nuestra vejiga urinaria y se den infecciones cuando uno suele estar iniciando relaciones con una pareja. Por eso decimos, también es
0: recomendable ya... es recomendable que eh, después eh, posterior a la relación sexual siempre la mujer orine, ¿verdad?
2: Exacto. Estar bien hidratada, mantener una buena diuresis es buenísimo y es recomendable y tener este espacio, pues es un espacio que nos ha dejado nuestra sociedad y nuestra cultura para jugar, descubrir, disfrutar, aprendernos, entonces estar relajados. Y el enfoque más moderno en sexualidad, pues más allá que decir si una práctica es buena o mala, lo primero es que nos exponer en riesgo nuestra salud. Y luego si hay consenso, pues es un espacio eso para descubrirnos y ver qué nos gusta. Nuevamente, la, la metáfora de la comida, pues hay quienes eh, se pelean que si la pizza con piña o sin piña, entonces, de igual <risa> manera. ¡Piña, por en favor! Pero... ¡Cabal, yo también! <risa> entonces, es darnos este espacio, pues, para descubrir nuestro propio cuerpo, descubrir a nuestra pareja y disfrutarnos hasta el y, infinito y más allá.
0: Y como tip, aparte para los hombres, los pocos hombres que nos escuchan, porque realmente nuestro público es casi que mujeres, pero como tip aparte para todos estos hombres que nos escuchan, créanme que no existe nada más sexy que un hombre recién bañado y perfumado con el perfume que le gusta a su esposa. Es algo casi que no va a venir un, ay, me duele la cabeza, ahorita no quiero, o no, y no tengo ganas, o no. Eso es casi que un sí seguro, así que háganlo, porque de verdad funciona. Es un tip súper, súper eh, efectivo en cuanto a la relación de pareja. El virus del papiloma humano, nos preguntan si se puede contagiar, por, por ejemplo, si alguien toca una manecilla y esa persona tiene virus de papiloma humano y yo toco después esa de esta amanecía, eh, ¿me puedo contagiar yo? ¿O es estrictamente vía transmisión sexual? Ya más o menos habló de esta respuesta, pero creo que quiero que quede súper claro de que si se puede o no se puede por vía contacto o otro tipo de vía que no sea sexual
2: este es súper importante, de hecho es se considera que es la infección, pues antes de la era del coronavirus era el virus más difundido en el mundo occidental. Estadísticamente se considera que 8 de cada 10 personas en algún momento de nuestra vida vamos a desarrollar algún cambio asociado con este virus y esto es válido tanto para hombres como para mujeres. Y este pues ah, comentábamos sobre los fomites u objetos a través de los cuales se puede adquirir una infección. Lo primero es que tienen que tener ciertas características. Los virus tienen que estar adentro de una célula para poder sobrevivir, porque prácticamente solo es un fragmento de material genético envuelto con una cápsula. Entonces es más que porque una amanecer de una puerta normalmente está seca, entonces, eh, de preferencia, algo que sea húmedo. Entonces, ahí pueden resguardarse mejor porque puede existir la, la vitalidad, la capacidad de transmisibilidad, pero también no pueden durar eternamente aun en un clima que, que favorece como es el de nosotros, húmedo y tropical. Entonces, depende del medio y depende de la carga viral que tenga la persona. Esto, históricamente se hicieron estudios en donde se inoculaban eh, las verrugas de otras partes del cuerpo en cuello de útero en mujeres. Sabemos que esto parece cruento, un atentado, pero lamentablemente la forma en que se ejercía la investigación médica hace ya bastantes décadas, y así fue como se constató la relación entre verrugas en otras partes del cuerpo con el, la lesión de virus de papiloma en el cuello uterino. Entonces sí se puede dar a través de objetos, pero no todos los objetos, tampoco hay que meternos en una burbuja de cristal, también el contacto con el medio ambiente pues siempre fortalece las defensas, y se calcula que dos de cada tres personas que tienen la infección por el virus pueden llegar a sanarse, o sea, el virus, si yo tengo un cambio de displasia, no es sinónimo que voy a evolucionar hasta cáncer, el, la displasia cuando es leve se puede revertir y sanar. Entonces lo más importante es favorecer las defensas, igual que como estamos haciendo con este otro, con el coronavirus, y parte de un sistema inmune sano pues es el ser felices, el vivir plenas, el fortalecer nuestra fe. Hay personas que en lo que reciben la noticia que su citología está alterada y llegan al espacio de la consulta han perdido 40 libras de peso de la misma ficción. Wow. Entonces a veces wow. más hace que progrese una lesión eh, pues nuestra propia actitud. Entonces siempre es importante cuidarnos, ser felices estar bien fortalecidas para toda la salud en
0: general excelente hay otra pregunta que dice, esa se la voy a responder yo con lujo de detalle. ¿Es cierto que las mujeres con ovarios poliquísticos no pueden quedar embarazadas? Sí pueden, yo tenía y vine embarazada de la luna de miel. Te recuerdo, doctora, que yo le decía, dice que me va a costar? Y que yo me casé en diciembre y nos fuimos de luna de miel hasta febrero. Y cuando veníamos, ya veníamos con con el regalito de Santiago en mi pancita, así que sí se puede, bien posible.
2: Exacto, si sí, es que el cuerpo humano es impresionante maravilloso. Yo creo que Santi se estaba peleando ya por nacer.
0: Sí, él ya quería venir al mundo a, a deleitarnos con sus gracias. Es una parte mexicano, él. <risa> sí, mexicano, mexicano salvadoreño.
2: Exacto, eh, made in Mexico, así.
0: <risa> a ver, eh, tenemos también un par de preguntas de menopausia que ya creo que las, las contestamos varias, pero eh, hay unas que nos llaman la atención porque todavía son mamás lactantes a libra demanda. Entonces, dice una mamá, ¿puede afectar a
2: mi bebé el principio de la menopausia? En principio, no. Ahí hay que ser muy cuidadosos porque en cuanto a perfil hormonal a nivel de sensación física es muy similar a lo que experimentamos con la lactancia exclusiva que con los cambios que se dan en el cuerpo en la menopausia porque en ambas circunstancias la piel del piso pélvico se vuelve delgadita las glándulas asimismo sí están muy adelgazadas, hay una menor producción y como lo comparten varias pacientes pues uno se siente como que si fuera un cactus entonces, a veces hay que ser muy delicado para poder delimitar el origen de estos cambios. No necesariamente puede ser la menopausia, puede ser únicamente la lactancia. Y este, con la lactancia suele no haber ovulación, al igual que en la menopausia, suelen haber niveles muy altos de progesterona. Entonces, más bien una forma de abordaje podría ser un tratamiento sintomático. En el momento lo importante es cuidar y fortalecer la lactancia y retirar los síntomas que puedan resultar incómodos. Tal vez no es tan determinante hacer un diagnóstico entre si es menopausia o solo la lactancia, mientras uno esté feliz, que pueda disfrutar activamente de su vida y pueda seguir dando pecho, y hay que cosas que con el tiempo se van dando. Médicamente, el diagnóstico de menopausia es hasta que ya llevamos un año sin ver periodo mensual. Pero muchas veces en un posparto hay quienes se llevan dos años o cinco años sin ver un periodo menstrual después de un parto y con lactancia prolongada.
1: ¡Ay, y bien se
2: puede dar <risa> <Sí>. <risa> el fenómeno conocido popularmente de la época de nuestras abuelitas, el embarazo choco o embarazo ciego, porque no se vio menstruación y uno pasa de un embarazo a un siguiente embarazo. O sea, hay personas que llegan y me dicen, mire mi última regla fue hace cinco años, pero yo siento que se me mueve dentro de la pancita y que tienen ya un bebé de tres años. Entonces eso es importante. Uh, pues nada menos la semana pasada llegó a la clínica una paciente que tenía dos años sin regla y eso, ya siento aquí algo moviéndose y tenía un bebé ya de 34 semanas. Como embarazo?
1: ¿Sí? ¡34! <risa>
2: ¿Pero cómo no I lo know, Bueno, pues cada quien y, y su relación con su cuerpo. O sea, ella, como decimos, llevaba ya dos años sin menstruación. y es súper tranquila, súper feliz. Y cuando uno tiene una contextura física, pues, que pues, yo en lo personal les comparto. Yo con mi embarazo seguí ocupando mi misma ropa hasta los seis meses. ¡Guau! misma panzota como yo! <risa>
0: A mí a los tres meses sí. ya se me notaba, se recuerda. Ay, tan divinas. Sí. <risa> Unas panzotas que todo el mundo me preguntaba si iba a tener cuatillos. Y yo no, Dios, Dios, hijo, <risa> Ay, no
2: yo no sé si es la no, misma no,
0: persona que preguntó esto, pero te dice: Soy una mujer de 45 años y hace año y medio di a luz a mi bello segundo bebé. Divina, ella teniendo hijos a los 45, me encanta. Mi pregunta sí. es, ¿puedo comenzar a sentir los principios de la menopausia o sigo en el tiempo del posparto?
2: Pues, la verdad es que lo recomendable, si pudiera, es el espacio de una consulta eh, personal, porque cuando ella dice, ¿puedo comenzar a sentir los principios? Pues, perfectamente sí, el tema de bochorno, pues, usualmente en la lactancia, es un terrible, gran calor, ajá. Pero es diferente a los bochornos de, de la menopausia, entonces uh -huh. es importante como profundizar, definitivamente si sí lo puedes sentir, como también hay personas, yo he tenido pacientes que de repente conocen a alguien, se enamoran, tienen 48 o 49 años y dicen, mi mamá tuvo su menopausia después de los 55. Uh -huh. Yo soy igual a mi mamá y durante estos próximos años pues ya no deseo un hijo a estas alturas y que se esterilizan teniendo 48 o 49 años. Y es nuevamente el respeto, pues ya no quiere estar ligada a pastillas o inyecciones, quiere disfrutar con esta nueva persona en su vida y... Este, no necesariamente 45 es sinónimo de menopausia, muchas mujeres 50 o 55 y estamos dentro del rango de lo normal también. Ok, perfecto. Eh, dice otra, tengo un mes y medio de
0: operada, me quitaron la matriz, ¿en cuánto tiempo puedo empezar a hacer ejercicios?
2: Mire, lo primero es el abordaje a nivel de la pared abdominal. Usualmente para la mayoría de los casos, este, bueno, primero puede haber sido una cirugía vía vaginal, en este caso la recuperación es más rápida y como hay una integridad de la pared abdominal, pues perfectamente en tres, cuatro meses puede retomar actividad física. Si es eh, vía abdominal, pero a través del abdomen, con esta incisión como que es una sonrisita. Uh -huh. se puede 6 este, a 8 meses dependiendo del tipo de actividad, la contextura y si es a través de la línea media, ahí sí se recomienda por lo menos 8 meses o puede ser un poquito más. Siempre como recordando que cada caso es diferente, cada cirugía es diferente y también el tejido, la, la calidad de nuestro tejido que es algo personal así como hay narizones, hay chatos hay ojos grandes y chinitos por dentro de nuestro cuerpo es diferente. Entonces, más que dar un tiempo estándar, mi recomendación sería si tiene chance de preguntarle al médico o a la médica que le realizó la intervención para ver todos estos factores. A veces no es lo mismo si ya tenemos tres cirugías previas y luego viene la histerectomía, que sí es nuestra única cirugía.
0: Perfecto. Eh, Dice, estoy padeciendo de calores exagerados, por la noche me despierto y estoy sudando exageradamente, ¿podré tomar alguna medicina o
2: algún tratamiento a seguir? Sí, recordar lo que decíamos, pues no solo somos útero y ovarios y parte del abordaje integral que se da a medida vamos avanzando en la vida es el chequeo para ver si no estamos desarrollando una disminución de la masa de la densidad mineral ósea es decir, osteoporosis, osteopenia, el estudio de glándula mamaria. Entonces, antes de poder recomendar a una paciente, es importante conocer su estatus, si hay hipertensión, si hay diabetes. Este, también es importante si se ha podido realizar una citología recientemente, etcétera, Y ver cuál es la mejor manera de abordaje. Hay métodos, por ejemplo, hormonas locales que se pueden lograr bastante mejoría. Y al ser locales, pues el impacto sobre el resto del cuerpo es mínimo y así de mínimo son sus efectos secundarios. También hay quienes prefieren tomar terapia de reemplazo hormonal bioral y se sienten muy cómodas, muy tranquilas y felices y plenas. Y hay quienes optan únicamente por medicina homeopática. Entonces, saber que hay diferentes alternativas, saber que son individuales y aquí depende tanto del estatus médico, porque a veces, aunque uno quiera cierto tratamiento, pues hay una contraindicación. Y este de, qué es lo que yo como mujer espero en este momento. Y quienes incluso refieren sentir ardor, no cuando están con la pareja, sino en el momento del aseo, del, del baño cotidiano. Y hay otros cambios que se pueden dar en, a nivel del piso pélvico y desarrollar lo que se conoce como incontinencia urinaria y que popularmente las personas dicen, se me bajó el útero, se me bajó la matriz. Entonces, en todos estos cambios del cuerpo, pues hay alternativas médicas, farmacológicas, con hormonas, sin hormonas, naturales. En el caso del descenso de los órganos pélvicos, pues hay alternativas, no solo en la cirugía, también hay fisioterapia de piso pélvico con buenos resultados. Entonces, ver qué podemos escoger nosotros, y médicamente, ¿qué podemos recomendar? Por ejemplo, con la fisioterapia de piso pélvico, a veces hay personas que no son candidatas a una cirugía porque tienen problemas del hígado y no se les coagula bien su sangre o tienen algún problema y la anestesia le daría muchísimo riesgo por alguna condición médica, entonces saber que siempre hay alternativas.
0: Perfecto. Bueno, doctora, eh, tenemos más preguntas con respecto a anticonceptivos y planificación, pero creo que por cuestión de tiempo lo vamos a grabar en otro día. Vamos a abrir otro espacio para preguntas, para más eh, preguntas específicas de estos dos temas de anticonceptivos y planificación, para que los podamos tratar como un tema aparte, porque para mí ese es un mundo totalmente aparte eh, y muy rico en conocimiento. Y yo sé que usted tiene mucha... Mucha tela que cortar en ese tema, así que le estaremos invitando para un segundo episodio donde hablaremos sobre anticonceptivos y planificación. Queremos agradecerle por acompañarnos, de verdad que ha sido súper informativo y agradecemos también que existan médicos como usted que se preocupen por la opinión y el respeto hacia el paciente. Así que gracias, le agradecemos por tomarse el tiempo en este día para recibirnos la llamada por cuestiones de del distanciamiento social y que cada quien tiene que estar en su casa para evitar contagios posibles, pues hemos hecho esta reunión vía Zoom, pero próximamente esperamos poderla hacer en persona y echarnos el cafecito mientras le hacemos la entrevista.
2: Al contrario, de verdad, gracias Maru, gracias Jenny, y gracias a las personas que nos han sintonizado, realmente es una pasión hablar sobre el cuerpo humano que realmente para mí es tan revelador esa frase donde dice que Dios nos creó a su imagen y semejanza y todos los procesos del cuerpo, o sea, es tan complejo y tan perfecto. Entonces, para mí esa es la raíz y la, la explicación de, de esta pasión y es bonito conocernos y para poder cuidarnos mejor. Entonces, muchas gracias por este espacio. Y de verdad, con todo para seguir y podemos, si les parece, integrar lo que decían, las preguntas sobre cómo reconocer en qué fase de mi ciclo estoy, sabiendo que debe complementarse con un examen médico o aprender a, a conocer nuestro propio cuerpo en más profundidad. Y lo de los métodos, pues bienvenido, ahí todas hacemos la, la serie, con mucho gusto.
1: Muchísimas gracias, doctora. No sé si les puede decir a la gente cómo la pueden encontrar en redes sociales y cómo pueden eh, hacer una cita con usted eh, para, para la gente que necesite pues atención ya más personalizada y se haya sentido identificada con su enfoque durante
2: esta eh, conversación que hemos tenido. Antes de, del inicio de la conversación, estábamos comentando que, me he cambiado de local, ahorita me encuentro ubicada cerca del más Ferrer, así como dicen en salvadoreño del Starbucks hacia arriba, en la Colonia Escalón. El teléfono para hacer las citas es el 2283-9669, celular 7614-0495. Es Quinta Calle Poniente, Colonia Lomas Verdes número 5276, San Salvador, y en redes pueden encontrarnos como el gineceo. El gineceo lo tomamos como nombre porque en la Grecia antigua era la zona del hogar, así como nosotros modernamente tenemos sala, comedor, cocina, habitación. El gineceo era la zona del hogar que estaba consagrada a la salud de la mujer. Ahí estaban las mujeres lactando, la, conversando, así como nos otros tomándose el cafecito, felices y todo, entonces era esta área, el gineseo. Y en biología, las plantas que tienen su parte masculina y femenina, el gineseo es el, la parte femenina de las mujeres. Así Ay, que muchísimas interesante. gracias. Sí, me <risas> gracias, gracias, ahí estamos.
1: Muchísimas gracias doctora, que Dios la siga bendiciendo y que todos los pacientes pues tengan la oportunidad de acceder a, a servicios de calidad así como el que Jennifer ha tenido la oportunidad de, de vivir con usted y que haga la experiencia de todas las mujeres pues menos traumáticas, porque ahora yo ya, ya me quedo con menos miedo acerca de todo esto.
2: También es bueno. me alegra, para eso estamos, de verdad que es un privilegio. Súper recomendada doctor. Gracias. Feliz bueno. día también y gracias a las personas que nos han sintonizado.
0: Muchas gracias. Gracias a todas por sintonizarnos en este episodio. Eh, estamos súper felices de todas las, las preguntas que nos han hecho y como mencionamos ya, vamos a dividir en otro episodio junto con la doctora Leida sobre el tema de planificación y anticonceptivos Para que puedan abordar todas sus preguntas Teníamos bastantes preguntas de este tema Pero quizás vamos a abrir otro formulario nuevo En donde puedan ahondar más Sobre esos dos temas tan importantes Para nuestra salud como mujeres Gracias a todos Nos vemos en el próximo episodio Hasta la próxima